0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O meu nome é Priscila. Tenho a oportunidade de hoje poder trazer a palavra... E aquilo que eu oro é para que esta mensagem que eu vou partilhar contigo durante os próximos 20 minutos, não vamos tomar muito tempo, o que vos parece? 20 minutos é um bom tempo, certo? Uh, aquilo que eu desejo é que ela te possa trazer uma nova perspectiva sobre quem é Jesus e que possa alimentar a tua fé. Então, se tu não tens, vai buscar um bloco de notas ou então ah, abra as notas no teu iPhone e eu gostava que tu pudesses tomar algumas notas esta tarde para te relembrar da palavra de Deus durante a semana. Amém? Ah, eu houve uma vez que eu, eu sei que eu já partilhei esta, esta história num, num ah, summer camp com os adolescentes e com os jovens, mas quando eu andava na faculdade, eu vendia as minhas notas. É verdade. Eu era daquelas alunas que às aulas todas, eu tirava excelentes apontamentos e depois, quando chegava a altura dos testes, eu colocava as minhas notas à disposição. Sempre tive um espírito empreendedor, eu sei. E eu vendia as minhas notas e elas eram boas, porque as pessoas compravam, posso dizer, dizer. Elas, elas eram boas. Mas sabem, as notas, elas não eram precisas durante as, as aulas. Elas eram precisas para o teste. E quem faltava às aulas para aprender, precisava delas para o teste. E deixa-me dizer-te, Considera quase que isto como uma aula, porque o dia do teste há de chegar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu estou contigo. Então hoje, esta é uma palavra para tu tomar notas, porque no dia do teste, tu podes ir lá, relembrar-te da palavra de Deus, passar no teste, com nota distinta, porque Deus está contigo e tu vais relembrar-te da palavra de Deus quando o momento de aflição vier. Então é por isso que eu te queria encorajar nesta tarde a tu tomar notas. Não as vais vender, ok? Ok? Toma só nota, guarda para ti. Os voluntários aqui na sala estão em pé, eu vou-te convidar a ficarem sentados. Aí na tua casa, se estiveres em pé, podes também ficar sentado. E nós vamos ler no livro de João, no capítulo 5. E vamos ler do versículo 1 ao 9. E diz o seguinte, mais tarde... Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro, dentro da cidade, próximo da porta das ovelhas, ficava o tanque, que em Hebraico se chamava Betesda, com cinco alpendres cobertos em volta. Multidões de doentes, coxos, cegos e paralíticos, estavam ali deitados à espera de um certo movimento da água. Pois de vez em quando vinha um anjo do Senhor que a agitava e a primeira pessoa que nela entrasse, logo depois, ficava curada. Um dos homens que ali se encontrava estava aleijado havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube há quanto tempo estava doente, perguntou-lhe, queres ficar curado? Sim, disse o doente, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque logo que a água se agita. Enquanto estou a tentar entrar, há sempre outro que se mete à minha frente. Jesus disse-lhe, levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Imediatamente. Exatamente. que aquele homem ficou bom e enrolando a esteira começou a andar. Este homem estava à espera de ser curado de um milagre há 38 anos. Há 38 anos que ele se sentava ao pé do mesmo tanque, à espera de uma oportunidade de ele poder, eventualmente, ser o primeiro a entrar na água, quando as águas se agitavam. Se vocês estão cansados de estar confinados ao mesmo sítio há algumas semanas, imaginem-se a viver a vossa vida confinados à beira do mesmo tanque durante 38 anos. Eu imagino como é que este homem estava. Além do mais, há 38 anos que ele via pessoas a passarem-lhe à frente. Eu não sei quando você é vocês, mas eu estou numa fila e agora há filas para tudo. E se alguém tenta passar à frente? Uou! Vamos lá ver, a coisa não corre bem. Eu sou daquelas pessoas que vai dizer, olha, desculpe, a fila começa ali atrás. Eu sou esse tipo de pessoas, tipicamente. Este homem via pessoas a passarem-lhe à frente e ele não havia nada que pudesse dizer. Ele tentasse eventualmente Ele tentava eventualmente pedir ajuda àqueles que estavam à volta dele, mas eles também precisavam daquela cura. E o que é que eles faziam? Entravam antes dele. Mas houve um dia em que aquele lugar foi visitado por Jesus. Jesus, aquele que tinha o poder para poder curar qualquer e todas as pessoas que ali estavam naquele sítio. Mas acontece que este homem, ao contrário daquilo que nós vemos com outras pessoas que foram curadas por Jesus na Bíblia, ele não achava que Jesus o pudesse curar. Ele tinha fé, mas a fé dele estava em que a resposta à condição dele era aquele tanque e não necessariamente Jesus. Por isso, quando Jesus entra, ele não tenta apressar-se para ser o primeiro a chegar até ele. Nós vemos, por exemplo, há outros milagres onde as pessoas ouvem que Jesus está a passar na cidade e eles fazem todos os possíveis, foram à multidão para ir e ser, a, irem ter com Jesus e tocarem no manto dele, por exemplo. Este homem não faz isso. Temos outras pessoas que ou, 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 iam de propósito, viajavam de propósito até onde Jesus estava para ir falar com ele. Este homem não fez nada disso. Ele achava que a resposta à vida dele, à necessidade da vida dele, era aquele tanque. E quando ele é questionado pelo próprio Jesus, tu queres ser curado? Ele responde, sim, mas eu preciso de ajuda para entrar no tanque. Ele diz, sim, sim, eu quero ser curado. Ele explica a Jesus o que é que tem que acontecer para ele ser curado. Ele vivia à beira daquilo que ele achava que era o, a resposta à condição dele. Aquilo que lhe ia dar uma vida melhor, aquilo que lhe ia trazer a felicidade, aquilo que ia ser o, o, o ponto de viragem para ele era entrar naquele tanque. Ele, vi, ele estava aqui, o tanque ali, e ele achava que ali era tudo aquilo que ele precisava para a vida dele, mas ele estava aqui e não conseguia ir daqui para ali. E ao encontrar Jesus aqui... Ele responde, sim, sim, eu quero ser curado, ajuda-me a ir para ali. Mas aqui a questão é que a resposta a tu, para a tua condição, a solução para a tua vida, a tua felicidade não é aqui nem ali, é encontrada em Jesus Cristo. E Ele vai ao teu encontro onde quer que tu estejas. Tu podes achar que estás no lugar errado e Jesus vai encontrar-te aí. Tu podes achar que tens as condições erradas e é aí que Jesus te vai encontrar. Tu não tens que estar aqui ou ali tu tens que estar disposto a encontrar aquele que é a resposta para a tua vida Jesus Cristo e mesmo quando ele responde a resposta errada a Jesus que é sim Jesus, será que és tu que me vai carregar para entrar no tanque? era isto que ele esperava Jesus diz-lhe tu estás curado sabes porquê? porque Jesus viu a fé daquele homem Todas as pessoas que estavam naquele, naquela sala, eles tinham uma fé extraordinária. A realidade é que não há evidência acerca de ser realmente um anjo que vinha e agitava as águas. Por algum motivo as águas de tempo a tempo eram agitadas e a primeira pessoa que entrava era curada. Não há evidência acerca do que é que fazia as águas agitar, mas há evidência da fé destas pessoas que era cura. Uma fé que os outros podiam testemunhar com os seus olhos. Uma fé que era inegável porque eles conheciam a condição daquela pessoa antes de entrar no tanque e eles viram o que é que acontecia quando ela saía. Havia evidência de fé naquele lugar. E quando Jesus falou com este homem, que lhe respondeu... Aquilo que é inacreditável ele é dizer a Jesus, não é? Para nós que conhecemos Jesus como aquele que tem todo o poder para fazer tudo e qualquer coisa, ele diz, ajuda-me a entrar no tanque. E ainda assim Jesus disse-lhe, eu vejo a tua fé, eu vejo aquilo que está no teu coração, eu vejo o teu desejo, por isso, tu estás curado. Nesta tarde, deixa-me dizer-te, tu não precisas ter as palavras certas, tu precisas ter fé, fé em Deus. Fé de que o Filho de Deus Jesus Cristo é a resposta para a tua vida. Abrir-lhe o teu coração, abrir a tua vida para Ele e Ele vai encontrar-te onde tu estás, como tu estás e Ele vai resgatar, restaurar, reconstruir a tua vida. Porque é isso quem Ele é, não apenas o é que Ele faz, é quem Ele é é este Deus maravilhoso. Havia evidência, dava para ver a fé das pessoas que costumavam estar naquele lugar. E enquanto eu meditava sobre esta passagem, eu lembrei-me de Salmos 34, 8. É um Salmo que eu gosto muito. Diz, provem e vejam, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Provem. E vejam, provem e vejam como o Senhor é bom. Quando tu, quando tu provares Deus na tua vida, aquilo que tu vais ver é como Deus é bom. É quem Ele é, não há forma de tu ver alguma coisa contrária a quem Ele é. Quem Ele é é um Deus bom, que te ama, que é por ti, que quer de formar a tua vida para algo muito melhor do que aquilo que tu podes pensar ou pedir para ti mesmo. Provem e vejam como o Senhor é bom. Eu esta tarde gostava de falar sobre três pontos que refletem um pouco como Deus faz a ordem das coisas diferente daquilo que é a nossa ordem natural. Que nos trazem uma perspectiva diferente acerca de como as coisas realmente funcionam quando nós temos Deus na nossa vida. E em primeiro lugar, é que para provar, é preciso confiar. Para provar, é preciso confiar. Sabes, e eu vou tentar manter esta história no anonimato para não me arranjar problemas em casa. Há uma pessoa que habita na nossa casa, que é um pouco seletiva em relação à sua alimentação. Okay? E essa pessoa, essa dita pessoa, vai, eu vou fazer um disclaimer, não é a Gabriela, não é a bebê, ok? Essa come tudo. Não é ela, mas há alguém, alguma outra pessoa que também habita na nossa casa, que é um pouco mais seletivo. E dá-se o caso de essa pessoa ser seletiva com, particularmente seletiva com certos alimentos. E um deles é cebola. ok? Se, se é apresentado um prato onde são visíveis, dá para ver rodelas de cebola, automaticamente, o indivíduo que é seletivo na alimentação vai colocar o prato de lado e não vai comer. Se essa pessoa vê que existe cebola às rodelas, automaticamente não prova. Mas, o mesmo indivíduo, se lhe for apresentado um prato em que a cebola foi primeiro picada, tipo no 1, 2, 3, estão a ver? Continua a estar lá, continua a ter o sabor, mas simplesmente porque o dito indivíduo não vê, ele desfruta da refeição e come. Sabem, esse é o problema de nós muitas vezes vermos ou querermos ver as coisas de Deus antes de provar. Muitas vezes antes de ver, aquilo que vai acontecer é que nós vamos rejeitar, porque as coisas não têm a aparência que nós esperávamos elas terem no reino de Deus as coisas têm uma aparência diferente e se nós olhamos para essas coisas com os nossos olhos naturais nós vamos rejeitá-las mas aquilo que Deus pede é que, para nós em primeiro lugar confiarmos nele mesmo com os nossos olhos tapados mesmo sem nós vermos aquilo que Deus diz é prova prova como eu sou bom ainda antes de tu veres eu fazer um milagre na tua vida financeira, prova prova-me e tu vais ver como eu sou bom antes de eu fazer um milagre no teu casamento confia em mim, entrega-me a tua família e tu vais ver como eu sou bom antes de eu fazer um milagre no teu negócio prova, confia em mim e tu vais ver como eu sou bom como eu nunca te vou falhar, como é feliz aquele que faz o Senhor o seu refúgio prova -me. não estejas à espera que Deus primeiro te mostre tudo não esperes para primeiro saberes o plano inteiro, para então depois decidir se vais ou não provar as coisas de Deus. Confia nele. Aquelas pessoas que queriam entrar no tanque, elas tinham que primeiro confiar em Deus elas não sabiam se iam sair de lá curadas elas tinham visto os outros a serem curados mas eles não sabiam a isso chama-se fé confiar sem ver antes de ter a evidência entregar a nossa vida nas mãos de Deus e deixa-me dizer-te Ele nunca falhou, Ele não irá falhar Ele não te vai deixar aquilo que tu vais comprovar é que Ele é bom, aquilo que tu vais ver na tua vida é que Ele é fiel aquilo que tu vais testemunhar é que se Deus é por ti, quem será? contra ti prova ainda que não vejas aquelas pessoas naquele tanque elas só precisavam ter uma coisa, fé e sabes aquele tanque ele dá-nos uma ele explica-nos uma questão teológica muito importante é que quem era curado era o primeiro a entrar Onde havia exclusividade para quem tinha acesso a Deus. Quem tinha acesso à cura divina era alguém, era alguma coisa exclusiva. Era apenas o primeiro, o mais rápido. E isto tem muito a ver com a maneira como nós pensamos naturalmente. Para eu conseguir, eu tenho que conseguir uma vantagem. Eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o melhor. Para Deus me ver e para Ele usar a minha vida, eu tenho que ser mais, fazer mais. Mas sabes, Jesus veio e Ele curou aquele homem, que nem entrou um tanque e aquilo que ele vai dizer é que com Jesus o reino de Deus é para todos, não interessa se és o primeiro, se és o último, se estás no meio, isto é para todos, salvação em Jesus Cristo é para todos, para aqueles que sabem o que é certo, para aqueles que ainda não sabem o que é certo, para aqueles que utilizam as palavras certas, para aqueles que não sabem quais são as palavras certas, isto é para todos, Jesus veio demonstrar que mesmo o homem que lhe respondeu as palavras erradas, teve acesso à benção de Deus e foi curado o reino de Deus, a salvação é para toda a gente não é para um grupo exclusivo é para todas as pessoas e deixem de dizer-vos, nós vivemos num mundo que precisa de Jesus nós vivemos num mundo que precisa da salvação e nós somos o sal e a luz que Deus vai usar para levar a salvação até essas pessoas então vive confiando em Deus porque Ele quer usar a tua vida para fazer alguma coisa extraordinária. Em segundo lugar, ver é testemunhar. Ver é testemunhar. Aqueles, aquelas pessoas sabiam que existia cura porque eles tinham visto. Eles tinham visto alguma coisa acontecer. E sabes, enquanto eu estudava um pouco acerca desta passagem, eu achei tão curioso, eu li num comentário que as palavras que este homem utilizou para responder a Jesus, no original, elas eram realmente algo assim, alguma coisa que nos faz, faz-nos ficar curiosos, como é que Jesus continuou a falar com este homem? Em primeiro lugar, quando ele responde, na tradução em português, apenas nos aparece que ele respondeu, sim, eu quero, mas tal e tal e tal. Mas a realidade é que no original aquilo que está escrito é que este homem respondeu a Jesus alguma coisa tipo, homem, eu quero ser pado, mas eu não consigo. O que era uma expressão que não denotava qualquer respeito ou reverência a Jesus. Ele respondeu a qualquer coisa tipo, homem, vocês conseguem imaginar responder isso? alguém tão importante quanto Jesus? Foi desta maneira que este homem respondeu. Homem, eu acho que é extraordinário. Depois ele explica a Jesus como a resposta para a vida dele é o tanque. E ainda assim, Jesus cura -o. E Jesus diz-lhe alguma coisa muito importante que é levanta-te, vai e leva a tua esteira. A esteira era a cama onde ele costumava estar sentado. Aquela esteira... Era a evidência do milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Aquilo que os outros iam ver era a esteira. E aquela esteira iria iniciar um testemunho. Porque as pessoas iam lhe dizer, mas tu antes utilizavas isso para te sentar, porque é que agora a carregas debaixo do braço? Ele, e ele iria lhes dizer, tu não vais acreditar, mas eu encontrei-me com um homem que me disse, levanta-te, enrola a tua esteira e vai. E aqui estou eu. Eu estava à beira do tanque e ele não me ajudou a entrar no tanque. Ele apenas me disse, leva a tua esteira. Aquele era o testemunho. Deixa-me dizer-te, tu podes ter cicatrizes na tua vida. Tu podes ter algumas circunstâncias que tu ainda carregas debaixo do braço, na bagagem. Elas são um testemunho da graça e da bondade de Deus na tua vida. Elas não definem quem tu és. Elas não definem aquilo que Deus pode ou não pode fazer com a tua vida. Elas apenas definem a graça e a bondade de Deus em ter feito um milagre na tua vida. Tu podes não merecer, tu podes nem nunca ter demonstrado gratidão para com Jesus ou uma palavra de referência, reverência a quem Ele é. Mas nesta tarde, Ele quer alcançar a tua vida. Ele pode salvar-te, Ele pode resgatar-te, Ele pode transformar-te. E as tuas cicatrizes, daquilo pelo qual tu passaste, Vão ser o testemunho para tu contares aos outros como Deus é bom. Prova e vê como Deus é bom. Prova e vê. Os outros vão ver a evidência daquilo que, tu, que Deus fez na tua vida. Porque um dia, em primeiro lugar, tu decidiste provar. Tu decidiste confiar. Tudo começa com confiar em Deus. Eu vou convidar a banda novamente a se juntar a mim. Este Salmo 34, eu gosto da segunda parte porque ela diz, como é feliz o homem que se refugia em Deus, que nele se refugia. Sabes? O refúgio para a nossa vida é a nossa salvação. A salvação é um refúgio, é um porto seguro. Quando o mundo está tão louco quanto aquilo que nós vemos com os nossos olhos, a nossa salvação é uma segurança, é um refúgio, é uma proteção. E mesmo quando nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, quando não sabemos o que vai acontecer no próximo mês, nós podemos confiar, voltar a confiar, vez após vez. E vez após vez, voltar a ver a graça e a fidelidade de Deus na nossa vida. Aquilo que eu te queria convidar esta tarde... É tu poderes dar uma oportunidade a Deus. É tu poderes abrir o teu coração para Ele. Tu poderes provar e constatar por ti mesmo como Deus é bom. Como Ele é por ti. E como não há nenhuma circunstância presente, passada ou futura que possa vir a separar-te do amor de Deus. Não há nada que eu possa fazer. Nada, nada. Aquilo que eu te quero convidar esta tarde é tu encontrares um refúgio, o refúgio que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos dá a salvação. Na incerteza, Ele é a nossa salvação. Quando não sabemos o que dizer, Ele é a nossa salvação. Ele nunca nos afasta, Ele nunca nos deixa. E aquilo que Ele traz à nossa vida é muito melhor do que aquilo que nós podemos imaginar para nós próprios. Eu acho que por 38 anos, aquele homem imaginou como seria a vida dele. Ou como seria, imagine o um momento em que ele conseguisse ser o primeiro a entrar no tanque. Vocês conseguem imaginar, tipo, quase, câmara lenta, Jogos Olímpicos, uou, o primeiro a entrar dentro do tanque. Eu acho que ele, durante 38 anos, deve ter vivido e revivido tantos desses pensamentos. Mente. Eu acho que ele devia viver com alguma amargura, porque em 38 anos nunca ninguém o ajudou a entrar. E conseguem imaginar olhar à vossa volta e sentir que estão sozinhos, que não têm ajuda. Se calhar é assim que tu te sentes neste momento. Estás em casa, sem poder trabalhar, e tu sentes que não tens ninguém à tua volta, que não há ninguém que te vale, não há nada nem... Ninguém que possa vir em teu auxílio. Eu acho que ele se sentia dessa maneira. A resposta que ele dá a Jesus denota isso. que Ele, 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 ele pensava, só uma pessoa, só uma, que em vez de pôr-se assim mesmo em primeiro lugar, algum dia possa pôr-me em mim e vai mudar a minha vida. Mas sabes, apesar de ele se sentir sozinho, negligenciado, desvalorizado, apesar dele sentir que estava preso a uma condição e ele estava quase a ver aquilo que podia ser a resposta para a condição dele e ele não conseguia lá chegar e eu imagino o sentimento de frustração que deveria crescer dentro dele por 38 anos não foram três meses ou tipo 38 dias ou 38 meses foram 38 anos e o um encontro com Jesus mudou a história deste homem trouxe salvação à vida dele, trouxe cura, trouxe propósito trouxe significado, trouxe resposta e hoje é o mesmo que está à tua disposição porque o mesmo Jesus está aqui para se encontrar contigo de braços abertos para te receber estejas tu como estiveres onde estiveres em que momento estiveres Ele deseja se encontrar contigo e tu podes encontrar refúgio, consolo, conforto, paz, alegria, felicidade, propósito, significado neste Deus. Então, eu vou-te convidar a tu fazer esta oração. Uma oração onde tu respondes a Jesus que sim. E onde tu convidas a entrar na tua vida. Então diz comigo, Jesus, eu hoje quero receber-te na minha vida. Eu peço-te que tragas salvação, que perdoes todos os meus erros e que a partir de hoje me des uma nova vida. Eu quero encontrar o propósito para a minha existência em ti. Ajuda-me a caminhar contigo todos os dias e a encontrar na igreja uma casa e uma família. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deixa-me dizer-te, se tu repetiste comigo esta oração, ela é uma oração muito importante de ti, porque ela significa que tu recebeste a salvação de Jesus Cristo na tua vida. Como aquele homem que respondeu que sim a Jesus, tu também hoje respondeste que sim. E assim como ele fez alguma coisa milagrosa pelaquele homem, hoje ele vai iniciar uma vida milagrosa. Tu vais iniciar uma vida com Deus extraordinária. Uma jornada onde tu confias e tu vais ver como Deus é bom. Como, como quando nós dissemos na oração é importante tu te ligares à igreja a igreja é o corpo de Cristo nós estamos aqui porque queremos ser teus amigos, queremos ser família contigo, não é suposto tu viver desta caminhada com Jesus sozinho, a igreja é a tua rede de apoio para agora tu te poderes ligar tu poderes fazer parte, tu encontrares outras pessoas que estão na mesma jornada de caminhar com Jesus que também elas encontraram salvação em Cristo e que agora todos os dias descobrimos o que é que isto significa, como é que isto se aplica no nosso dia a dia então nós queremos saber se tu fizeste esta oração para te podermos ajudar onde quer que tu estejas em qualquer ponto do país, nós gostávamos de entrar em contato contigo para te ajudar a tu viveres a vida que Deus pensou e desenhou para ti e que hoje recebeste através de Jesus. Então aquilo que eu te vou pedir é muito simples. Nós temos a acompanhar esta reunião em direto no chat, uma equipa de pastores que eles gostavam de entrar em contato contigo e se tu puseres assim um emoji com uma mão aberta eles vão ver o teu nome e eles em privado vão entrar em contato contigo vão responder a alguma questão que tu tenhas vão te ajudar nos próximos passos da fé então agora é a tua oportunidade coloca assim um emoji da mão bem aberta no nosso chat para nós podermos então entrar em contato contigo e te ajudarmos nestes passos da fé se tiveres a ver esta reunião mais tarde que não seja agora em direto, nós temos um link que é ilsong.pt Jesus e podes preencher um pequeno formulário exatamente para o mesmo propósito, nos dar os teus contactos e nós podermos entrar em contacto contigo e te podermos ajudar na tua vida com Deus. Amém? Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.